0: Hola, yo soy Jorge León.
1: Hola, soy Sara Cristina. Y yo soy Jaisue.
0: En este podcast promovemos los derechos humanos. Quizás hayas visto sátiras, memes o parodias sobre muchos de los temas que tocaremos acá. Eso está bien, pero nosotros cambiamos el modo y entramos en modo serio. De acuerdo a la definición dada por Amnistía Internacional, la prostitución es la actividad de quien mantiene relaciones sexuales consensuadas con otra persona a cambio de dinero siendo ambos mayores de edad. Esta es la definición que tomaremos en cuenta para el programa de hoy. La prostitución, ¿debería ser ilegal? Esta actividad es conocida por muchas personas como la profesión más antigua del mundo, y es algo que suena sencillo en papel. Alguien entrega su cuerpo para recibir dinero. Sin embargo, no son pocas las personas y sectores de la sociedad que ven a la prostitución como algo degradante, inmoral, corrupto, y yendo aún más allá, ciertos países penalizan por completo la compra, venta o gestión de la prostitución. Pero realmente, ¿cuáles son los argumentos en contra de esta práctica? Porque hay personas que se oponen. ¿Por qué muchos apoyan rotundamente que sea una práctica ilegal en todos los sentidos? Eso es lo que vamos a tocar en el programa de hoy.
2: Bueno, primeramente entendemos como eh, el motivo del programa que queremos hablar de la, no precisamente de la no legalización o la legalización, sino que queremos hablar de la despenalización del trabajador sexual, considerando el fruto de esto como una propia ganancia para el gobierno, porque claro, a partir de esa conjetura, uno piensa, pero después de la despenalización que hay, ¿Van a salir más prostitutas al mundo? ¿Va a caer el orden mundial? ¿Los gobiernos vamos a caer en anarquía? Eso es lo primero que se piensa.
1: Al momento de nosotros hablar sobre despenalización o legalización como tal, es importante establecer tres términos. El primero es en cuanto a la venta, que si es legal, cuando atenta contra las leyes. Y si está regularizada, significa que se reconoce económicamente como una actividad digna y está reconocida, como lo dijo Sara Cristina. Esto quiere decir que el Estado puede beneficiarse de eso.
0: Estos serían algunos de los argumentos a favor de que se despenalice la prostitución. Existen algunos organismos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional, que promueven, apoyan lo que es la despenalización de los trabajadores sexuales. Eh, ¿Cuáles son los argumentos que tienen ellos para defender esto? Primero, la Organización Mundial de la Salud eh, explica, asume, que la despenalización ayudaría a disminuir la incidencia de los casos de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque esta es una población sumamente vulnerable que está propensa a contraer este virus. Entonces, eh, si se despenaliza... Eh, los trabajadores tendrán mayores beneficios a nivel sanitario, podrán hacerse exámenes de prevención, eh, tener mayor acceso a la educación sexual, la educación para la salud, entre otros beneficios. De parte de Amnistía Internacional, ellos argumentan que esto ayudaría a proteger los derechos humanos de los trabajadores sexuales. Recordemos que ellos son personas, igual que todos nosotros, que tienen derechos, tienen familias, emociones y responsabilidades. Entonces, el hecho de que sean trabajadores sexuales no implica que tengan que llevar una vida más peligrosa o que tengan que tener eh, desventajas con respecto a, al resto de la población. Esto es lo que se busca con la despenalización, proteger los derechos humanos de los trabajadores sexuales y evitar que se puedan ser víctimas de eh, la trata de personas, eh, trata de blancas, como lo queramos llamar. Ese es uno de los argumentos a favor.
2: Otra cosa, cuando nosotros hablamos de legalización, nosotros entendemos por esa definición que no te pueden llevar preso por hacer algo que no es ilegal. Vamos a tomar como ejemplo nuestro país Venezuela, en donde tenemos, como el caso indica, que no es ilegal como tal ejercer la prostitución, sino que es ilegal obligar a alguien a ejercer la prostitución. Es decir, yo me puedo poner en la esquina de Traki hoy bajo el pretexto de que voy a vender mi cuerpo carnal, y si viene un policía no me pueden llevar presa Ahora bien, cuando nosotros Queremos despenalizar A la prostitución al mismo tiempo Tenemos que separarlo de la definición De legalizarlo, porque al legalizar Algo nosotros estamos Asumiendo a que es miembro De la sociedad, o sea, una prostituta Legal es miembro de la sociedad ¿Y qué incorpora esto? Más beneficios, por lo menos en la parte Del seguro social, es decir Ahí estaríamos combatiendo hechos como La violación a las prostitutas la violencia contra las prostitutas, la propia extorsión al trabajador sexual y al mismo tiempo la trata de personas.
0: Hay algunas personas que se oponen también a la, legal, a la legalización porque eh, no es del todo perfecta. ¿Qué necesita para que exista un ambiente realmente amigable para los trabajadores sexuales? Necesita, primero, autoridades que estén competentes con respecto a ese tema, que puedan ejercer realmente ...esa legislación que la puedan hacer respetar... ...porque si no, entonces puede haber... ...ciertas cosas pueden ser contraproducentes... ...por lo menos eh, un estudio de Amnistía Internacional... ...una investigación que ellos tienen... ...indica que por lo menos en Túnez... ...donde se legalizó la prostitución... ...si una trabajadora sexual quiere dejar de ejercer... ...tiene que demostrar que puede tener otras formas honradas... ...así, así tal cual lo dicen... ...formas honradas de ganarse la vida... Entonces, pueden ser víctimas de extorsión de parte de las autoridades o cualquier otro maltrato. Por lo que no es un sistema realmente perfecto. Entonces, por eso es que por ahora, lo que nosotros eh, tocamos el día de hoy es la despenalización. Simplemente que una persona, por querer salir a vender su cuerpo, no vaya presa o no reciba una, una condena. Simplemente eso.
2: Otra cosa, nosotros aquí estamos hablando de las prostitutas como tal. Aquí no estamos protegiendo a proxenetas. Aquí tampoco estamos diciendo que los tres aquí presentes nos vamos a poner de prostitutas. No, nosotros queremos reconocer a los trabajadores sexuales como personas para que se reconozca bueno, cuando para vayan. Para que
1: exista una garantía al momento de ellos ejercer esta profesión.
2: No y también por ejemplo, yo yo voy a poner un caso aquí del de show La ley del orden que es que. En la ley del orden, VE, Unidad de Víctimas Especiales, siempre ponen el caso de una prostituta que fue violada y que nunca se le toma en serio porque, ¿qué Exacto. esperabas? Eres una prostituta. Querido, no es así. Por eso es que <risas> queremos hablar del tema de la despenalización. Aparte de que, vuelvo y repito, no se está queriendo proteger al proxeneta porque, como dijimos antes, lo que está ilegal, por lo menos en Venezuela y en otros países de América Latina, es obligar, o promover la venta de los cuerpos, la venta de los trabajadores sexuales, hacer que alguien sea trabajadora sexual y también este, es importante tocar este tema que yo sé que hay mucha gente. ¿Por qué la gente dice que para qué queremos despenalizarlo? ¿Por qué tenemos este, este picor por, por tener, por darle voz a las prostitutas? Porque también algo que hemos estado tocando muy por encima es que no es ético. Este trabajo Atenta contra las leyes de la ética y la moral, ¿verdad? Y las buenas costumbres.
1: Y las buenas
0: costumbres. <risa> bueno, hay una clase de crímenes que son los crímenes contra la moral y las buenas costumbres. Eso. Entonces, sí. uno bueno, de esos eso crímenes está dentro
1: del código penal. Es uno una de esos crímenes.
0: Del penal. Eh, mm,
1: yo pues, se
0: considera la prostitución como uno de esos crímenes. Bueno, Forzar
1: ah, ¿sí, no? a otra persona a prostituirse.
0: Ok No, entonces... no, no.
1: Pero también
2: éticamente está mal vender tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo Jorge.
0: Ah, bueno. Esa... Eso he
1: visto desde un punto conservador. De hecho, le pregunté a muchas personas y todos respondían. No, porque eso va contra mi ser y yo no puedo mostrarle eso a mis hijos Y eso no debería ser legal porque esas mujeres son indignas y no sé qué Y hay más
2: formas de ganarse la plata y Bueno, eh, considero que las personas que conseguiste para preguntarles fueron sí, muy mente abiertas eh. Porque cuando yo le pregunté a mi mamá me dijo qué quieres hacer
0: okay. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué te cuando, pasa? Cuando Esos son tus amigos Cuando estábamos eso reunidos para eso existe un estigma,
2: porque <risa> aún hay personas ¿Te acuerdas? que...
0: Cuando estamos reunidos para cuadrar sí. este podcast, escribimos en la pizarrita: Prostitución. Prostitución. Entró Pero la mamá de muscular. Sara y vio eso y. Yo, ¿Hola? Sí. <ríe> ¿Qué pasó?
2: ¿Qué, ¿Qué sucede? Hija, tú necesitas <ríe> algo. Tranquila, que no estamos es tan que mal. El eje central
1: aquí son los derechos humanos. Uh -huh. no el eje hay... de este
2: podcast. No de... hay. Bueno, poscas. sí.
0: Ah. Podcast. No
1: hay una disposición legal, o si bien existe una disposición legal, no está reconocida. Ajá. Uh -huh. Entonces lo que se quiere es que exista esa garantía. ¿Qué es una garantía? Que el Estado te diga, bueno, mira, tú puedes ejercer esta profesión y yo te voy a, este, digamos, garantizar que no te pase absolutamente nada malo. Y que ¿Cómo? si te
2: pasa, responderemos ante ello.
1: Como en cualquier otra profesión.
0: Entonces lo que buscamos acá es eh, dejar en claro que las trabajadoras sexuales, bueno, los trabajadores los sexuales trabajadores en sexuales. general... ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> También tienen derechos humanos, no son personas que valen menos o que tienen que ser tomadas como de menor valía o no ser tomadas en serio. Y de hecho...
1: En eso está bastante lo que es la regularización, porque una vez que se regulariza, se crean leyes uh -huh. que consideren este oficio válido para que la persona pueda sustentarse económicamente. Uh -huh. Con eso llegan las leyes de trabajo que pueden también amparar a estas personas.
2: También eso es importante lo de la regularización, porque siempre están, ¿pero para qué?, ¿Para qué tú quieres regularizar? Sí. ¿Por qué te interesa? Bueno, al gobierno debería interesarle Porque una vez que esto está regularizado Y se susten o sea, y se tiene en cuenta como un trabajo de sustento propio Esa persona va a empezar a pagar impuestos Con una factura que dice Yo soy trabajadora sexual Y yo pagué dos mil dólares europeos Valerlanos legal, legal
1: no exactamente quiere decir no regularizado uh -huh. Legal es que no hay una disposición legal Que te diga, bueno mira, esto es malo y regularizado quiere decir que está reconocido, uh -huh.
2: básicamente eso Y despenalizado significa que está protegido No te vas a meter preso Está protegido
0: Que tú, si eres un trabajador sexual,
2: Pero cometen, no un
0: cometen un crimen en tu contra, eres víctima de agresión sexual Tú puedes ir tranquilamente a la policía y denunciar a tu agresor sin miedo a que te lleven preso Sin miedo a que tengan represalias en tu contra, eso es básicamente la despenalización y no estamos hablando solamente en el contexto de Latinoamérica, de Venezuela. No. Hay muchos países en el que es legal comprar pero no vender. En el que es legal vender, pero no comprar. En el que es legal eh, ser proxeneta, pero no ser eh, eh, trabajador sexual. O
1: tener una licencia para ello.
0: Exacto. Hay casos o hay un como país el de
1: donde para ser proxeneta tienes que declarar que todas las prostitutas que tengas en tu poder son personas de muy bajos recursos y que son mayores de 16 años.
2: Bueno, por lo menos eso no ocurre aquí en Venezuela, donde lo que vendría siendo un poroxeneta tiene el nombre de madama. Wow. Sí, aquí, la, aquí las madamas son o las... ¿Cómo veteranas, se dice? Sí, las decir, veteranas. Claro. Ellas tienen un prostíbulo y ellas... ¡Ellas como sacan a sus mujeres a trabajar!
1: Me retiro, me retiro y tengo a las hijas de
2: mis... Bueno, Amigas yo, yo escucho tron,
0: madama, ¿no? yo pienso en las de. Las, del las callado, negras del
2: callao, ¿sí? pero... en ¿sí? es, esa definición.
0: Madame.
2: ¿No es madame? madame?
0: ¡Madame! ¡Es madame! <risa> bueno, eso, chicas. <risa> bueno, bueno, entonces básicamente esos son los argumentos que están tanto a favor como en contra. Pero hay algo que, si se han dado cuenta, no lo hemos tocado. Uno de los principales tán! argumentos en contra de... Todo lo que ronda la prostitución, la legalización, eh, regularización, etcétera, es la trata de personas. Muchas personas eh, creen, piensan, que con el hecho de despenalizar o regularizar eh, la prostitución, eso fomenta o aumenta los casos de trata de personas Este es uno de los temas más delicados Y no implica solamente trata de personas con fines sexuales También implica explotación laboral Tratos degradantes Y no solamente los trabajadores eh, mayores de edad pueden ser víctimas de esto pero También pueden ser niños De hecho, una de las mayores víctimas de esto son, son los niños. niños Pero eso lo vamos a dejar para nuestro próximo programa En el que trataremos Bueno, en que valga la redundancia Hablaremos sobre la trata de personas
2: Así que si, ya saben, si les gustó el podcast, eh, vayan a ver al próximo. Díganos si, qué fue lo que les gustó, qué fue Venga, lo que no, no les gustó. Compártanlo con sus amigos también en las redes
0: sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy arroba Leon george Yo soy Doc, creo. ArrobaAstroGallet.
1: <risa> Bueno, bueno eso. si les gustó,
0: compártenlo y pues estén pendientes que vamos a estar publicando por lo menos una vez a la semana. El objetivo de este podcast, como siempre, la promoción de los derechos humanos. Esto fue Modo Serio. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos. Nos escuchamos hasta la próxima. <risa>